0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Jornal Começando Agora, Eldorado Expresso. Está atualizando para você todas as notícias que importam do Brasil e no mundo. No meio do seu dia, muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: Tudo bem, Carol? Boa tarde para você, para quem está com a gente no FM 107,3 da, da Eldorado, no nosso site, no aplicativo, na Skill da Alexa. E um alô para você que está aí no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques deste início de semana, segunda-feira, 13 de fevereiro.
2: A ONU diz que as buscas entram na reta final uma semana após o terremoto, que matou mais de 35 mil pessoas na Turquia e na Síria.
1: Ainda, uma reportagem do Estadão revela que o senador Hamilton Mourão gastou quase 4 milhões de reais com cartão corporativo nos quatro anos em que foi vice-presidente da República.
2: E ainda, os alertas de temporais em vários estados do país e o mistério dos objetos voadores vistos
0: nos céus dos Estados
2: Unidos e da China.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Senadora Milton Mourão gastou 3 milhões e mil reais com o cartão corporativo da vice-presidência da República ao longo dos quatro anos de mandato em que esteve ao lado de Jair Bolsonaro. O general da reserva superou as despesas feitas por Michel Temer no mesmo cargo. Somente em 2022, ano em que disputou e venceu a disputa para o Senado, os gastos de Mourão somaram um milhão e meio de reais. As principais despesas estão relacionadas à alimentação, hospedagens e viagens. Repetem-se nos gastos do General da Reserva, compras em supermercados, alguns deles gourmet, peixarias, hotéis, empresas de fornecimento de alimentação a bordo e até clínicas e hospitais no Brasil e no exterior. Seis empresas receberam mais de 100 mil cada do vice-presidente ao longo dos quatro anos. São elas o Mercadinho La Palma, com 311 mil reais pelo menos, o Pão de Açúcar com 282 mil, Além da Super Adega, o Big Box, a Atlantic Hotels e a Internacional Meal Company, empresa que fornece é, comida dentro do avião. A matéria completa está no portal e na edição impressa do Estadão.
2: É o Dourado Expresso. E uma apuração do broadcast do Estadão aponta que, além do desenrola e da revisão do imposto de renda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende anunciar também uma nova correção do salário mínimo no mesmo pacote. A data ainda não está definida, mas deve ocorrer um pouco antes ou imediatamente depois do feriado de carnaval. Fontes ouvidas pela plataforma afirmam que o presidente já está em posse dos projetos do Ministério da Fazenda nos três casos, e caberá a ele bater o martelo. Havia expectativa de que o novo, salor, o valor, que o novo valor do salário mínimo apenas fosse apresentado em 1 de maio, quando é comemorado o Dia do Trabalhador. Um grupo de trabalho sobre o assunto foi criado sob o comando do ministro Luiz Marinho. Como há a avaliação de que a quantia de R$ 1.302 já representa um ganho real após quatro anos de reajuste apenas da inflação, Ainda que se admita que se tratou de um pequeno valor, dificilmente a correção a ser apresentada, significará uma soma
0: muito mais vultosa do que a atual. É o Dourado Expresso.
1: O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a seccional do Distrito Federal enviaram um pedido para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, solicitando autorização para que os golpistas presos no dia 8 de janeiro sejam transferidos para as cadeias de seus estados. O documento afirma que é preocupante a situação vivenciada no sistema prisional do DF. A solicitação reforça um pedido anterior da Defensoria Pública que apresentou a mesma demanda à corte no final de janeiro. O ofício afirma que a ocupação das penitenciárias do Distrito Federal teve um aumento repentino com a prisão de cerca de 1.400 pessoas. Esse crescimento fez com que alguns órgãos e serviços desses órgãos não fossem prestados com qualidade em respeito à lei. Um exemplo, segundo a OAB... É que os agendamentos para atendimento dos advogados aos presos não estão sendo realizados em tempo minimamente razoável. Em alguns relatos, afirmam que os encontros chegam a ultrapassar semanas diante da intensa procura dos profissionais. A Ordem dos Advogados do Brasil afirma que o preso provisório tem o direito de permanecer custodiado em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar. Portanto, o recambiamento dos presos residentes em outra unidade da federação é medida justa que se impõe diante dos argumentos.
0: É o Dourado Expresso. A dívida de quase um bilhão de reais das
2: lojas americanas coloca em risco a operação de micros, pequenas e médias empresas. O Lucas Agrela, repórter do E-Investidor, traz informações. Boa
3: tarde, Lucas. Olá, Carol e Heisen. O rombo bilionário que levou a americanas à recuperação judicial afeta não só os bancos e os grandes fornecedores. A varejista deve pelo menos 875 milhões de reais em cálculos preliminares para mais de 6 mil micro, pequenas e médias empresas que eram fornecedoras de produtos ou serviços. Sem receber as dívidas e com caixa desfalcado pela inadimplência, algumas já começaram a reduzir a produção e a fazer cortes de colaboradores. Os cálculos foram feitos pelo Estadão com base na lista de credores entregue à justiça e incluem diversos setores, como de alimentos, indústrias, editoras de livros, prestadores de serviços de TI e manutenção. Não foram considerados na conta passivos trabalhistas, bancos, grandes empresas, sindicatos e associações, fundos, aluguéis e empresas de luz e internet. Para as pequenas e microempresas, que podem ter impacto mais forte do que as médias, a Americanas deve cerca de 110 milhões de reais. As dívidas nesse segmento, no documento da Americanas, variam entre 10 reais e 26 milhões de reais. A reportagem encontrou fornecedores que já receberam parte dos valores, mas continuam como credores, e também algumas empresas que não foram incluídas no montante, o que reforça inconsistências contábeis reportadas por Sérgio Real ao deixar a presidência da varejista. Algumas das empresas que não receberam os pagamentos da Americanas já reduzem operações, demitindo funcionários e buscando financiamento bancário. Os fornecedores foram pegos de surpresa pela rápida evolução do problema contábil da Americanas para uma recuperação judicial. De acordo com Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, como está difícil conseguir empréstimos, nem todos os negócios que não foram pagos pela Americanas irão sobreviver. É Dourado Expresso
1: Já passa de 35 mil o número de mortos no terremoto da Turquia e na Síria, o que completa uma semana nesta segunda os dados oficiais atualizados hoje indicam cerca de 32 mil mortos na Turquia e mais de 3.500 na Síria. Também nesta segunda, a Organização das Nações Unidas disse que, a partir de agora, a tendência é que a busca por sobreviventes esteja chegando ao fim. Segundo a ONU, o foco agora deve ser voltar a garantir abrigo e condições básicas aos sobreviventes. Apesar disso, madrugada desta... Segunda-feira, uma menina de 4 anos e uma mulher foram resgatadas com vida após uma semana debaixo dos escombros. Os trabalhos de resgate entraram em uma fase mais lenta e as populações dos dois países têm pressionado as autoridades pela continuidade das buscas e por equipes mais especializadas. Em paralelo, a Justiça da Turquia informou que está iniciando processos judiciais contra 130 pessoas supostamente envolvidas nas incorporações de imóveis que foram com má qualidade de, de forma ilegal. As autoridades turcas já prenderam alguns suspeitos de construir imóveis sem observar as regras de engenharia, que os tornariam mais resistentes a terremotos.
2: E autoridades do Pentágono e da inteligência americana estão tentando compreender o que são três objetos voadores não identificados sobre o Alaska, Canadá e Michigan, que caças americanos derrubaram com mísseis na sexta, no sábado e no domingo. A última reviravolta no show aéreo nos céus da América do Norte ocorre após um fim de semana confuso, envolvendo o que às vezes parecia ser uma invasão de objetos voadores não identificados. O objeto mais recente foi descoberto sobre o estado de Montana, inicialmente provocando um debate sobre a existência dele. No sábado, oficiais militares detectaram um sinal de radar sobre Montana, que então desapareceu, levando-os a concluir que era uma anomalia. Então, um pontinho apareceu no domingo sobre Montana. Depois, Wisconsin e Michigan. Ah, assim que os oficiais militares obtiveram a confirmação visual, eles ordenaram que um F-16 o, o derrubasse sobre o lago Huron. Há duas grandes questões em torno dos episódios. O que eram os objetos voadores e por que os Estados Unidos parecem estar vendo mais, de repente, abatendo mais. Ainda não há respostas. Ainda não há respostas para a primeira pergunta. As autoridades americanas não sabem o que eram os objetos, muito menos seu propósito ou quem os enviou. Para a segunda, não está claro se, de repente, há mais objetos. Mas o que é certo é que após a recente incursão de um balão espião chinês, os militares dos Estados Unidos e do Canadá estão hipervigilantes em sinalizar alguns objetos que poderiam ter sido autorizados a passar. Neste domingo, o general da Força Aérea dos Estados Unidos, Glenn Von, Heck, é, Von Heck, afirmou que não descarta nenhuma possibilidade ao ser perguntado se OVNIs derrubados por caças podem ter origem alienígena. O comandante da Defesa Aeroespacial da América do Norte participou de uma coletiva por telefone. Eu não nada a este ponto. continuamos a potencial que não descartou nada e o objetivo, o objeto a, abatido ontem em Michigan, sobre o qual o general falou em coletiva, foi descrito por autoridades americanas como uma estrutura octogonal não tripulada e houve um caso reportado também na China é, de um objeto voador não identificado, segundo as autoridades
0: chinesas. Você ouve Eldorado. As melhores
3: músicas, os melhores ouvintes.
0: Eldorado. Você ouve é o Dourado Expresso.
1: De volta com o Dourado Expresso, as notícias que importam no meio do seu dia. Carnaval importa, né? No retorno dos blocos de rua em São Paulo, coordenadores dos coletivos dos desfiles e demais envolvidos na realização das festas afirmam que a volta dos cortejos de carnaval este final de semana foi satisfatória e tranquila, sem graves problemas. Porém, admitem que esperavam mais folhões nas avenidas e ruas paulistanas e que a chuva que caiu na capital à tarde foi a principal responsável por espantar o público. Por causa da pandemia, São Paulo voltou a organizar o carnaval de rua na tradicional festa e data da festa em fevereiro, depois de três anos. O último foi em 2020. Os desfiles de blocos ainda continuam nos próximos dois finais de semana, 18, 19, 20 e 21, e no feriado de carnaval, nos dias 25 e 26, pós-carnaval.
2: E por falar em chuva, vários estados têm alerta de temporais neste início de semana. Os detalhes com a Renata Kumura. Boa tarde. Olá,
4: muito boa tarde. Diversos estados do Brasil estão sujeitos a novos temporais neste início de semana. De acordo com a Climatempo, a circulação dos ventos ainda mantém estabilidades espalhadas sobre grande parte do país nesta segunda-feira. Na cidade de São Paulo, o dia começou com som entre nuvens, mas a elevação de temperatura no decorrer do dia com máxima prevista de 29 graus. Há possibilidade de pancadas de chuva entre o meio da tarde e o início da noite. Na região sudeste, nessa semana, o sol apareceu entre nuvens e favoreceu a elevação das temperaturas na capital paulista, de acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo. Na terça-feira, o mesmo cenário deve ser repetido. A mínima ficará em torno dos 20 graus e a máxima poderá superar os 30 graus com pancadas de chuva de moderada a forte intensidade no fim do dia. Na região sul, nesta segunda-feira, uma mudança no padrão da circulação dos ventos favorece o aumento de nuvens de chuva entre Paraná, oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul, segundo a Climatempo. No centro-oeste, o dia começou abafado, com pouca nebulosidade nas capitais e no Distrito Federal, com bastante sol no decorrer das horas. Mas há a possibilidade também de aumento das nuvens de chuva entre a tarde e a noite. No Nordeste, a costa norte da região permanece com um clima instável. Nessa segunda, o dia segue com sol e pancadas de chuva forte. Em São Luís, Teresina, Fortaleza e Natal, por exemplo. E no norte do país, os temporais persistem entre Amazonas, interior do Pará, Amapá, Rondônia e sul de Roraima.
0: É o Dourado Expresso.
4: A gente agora
1: fala sobre futebol... Futebol americano, Kansas City, Chiefs, supera a Philadelphia Eagles e conquista o Super Bowl 2023. Fala mais, Robson Morelli.
5: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de uma modalidade que cresce entre os brasileiros. Estou falando do futebol americano. Ontem teve a grande final Super Bowl final do futebol da NFL entre o Chiefs e o Eagles. O Chiefs de Mahomes acabou campeão numa partida bem disputada, numa partida bacana. Os americanos adoram, passo o dia inteiro falando, vendo as coisas do futebol, da decisão. Esse Super Bowl é o grande momento, inclusive, da televisão americana. Paga-se muito bem pelos minutos, segundos de exposição de qualquer marca durante o jogo. E foi uma partida emocionante, como tem sido nas últimas edições. O brasileiro tem gostado do futebol americano, tem acompanhado. Uma recente pesquisa do ano passado informava que o Brasil já tem 33 milhões de pessoas que se dizem fãs do futebol americano. É bastante gente, o futebol da bola oval. O nosso negócio é com os pés, é outra coisa, mas é uma modalidade que cresce. Então, Super Bowl final, Chifres campeão, Mahomes, o grande cara da NFL. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
0: É o um Dourado Expresso.
2: É, mas o intervalo também foi bom. O retorno de Rihanna aos palcos após sete anos não marcou apenas a carreira da artista, mas também a história dos intervalos do Super Bowl. Foi a conclusão a qual chegou a revista norte-americana Rolling Stone, que classificou os melhores shows da história do evento neste domingo A apresentação da cantora apareceu como o terceiro melhor show feminino Antes dela, a revista escolheu o reencontro de Beyoncé com Destiny's Child Que ocorreu em 2013 E a união de Shakira e Jennifer Lopez de 2020 para o Top 2 Na lista geral, Rihanna figura em oitavo lugar O show de Prince, que cantou a clássica Purple Rain debaixo de chuva Entenderam? Em 2007, foi coroado como o mais memorável dos intervalos da final do campeonato da NFL. A apresentação de Rihanna no Super Bowl foi marcada por clássicos da cantora e pela confirmação de uma segunda gravidez. A artista apresentou canções icônicas como Umbrella e até um remix brasileiro de Rude Boy.
1: E é com o Super Bowl Rihanna que a gente encerra este Eldorado Expresso. Uma boa semana a todos.
2: Obrigado pela companhia e até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.